0: en podcast fra NRK.
1: Dette er Eko med Marta Våge. Det er mange av oss som kjenner på fortvilelse når vi ser på nyhetene om dagen. Noen av oss får ikke tak i familien sin eller vennerne sine, men får så bilder av ruiner og menneskekropper. Altså, det kjennes håpløst ut. Hvorfor kan ingen få det her? Hvorfor må det dø flere uskyldige unger? Altså, finnes det ingen regler her? Jo, det er jo det. For selv i de mest grusomme krigshandlingene, så finns det regler. Og de skal vi prøve å forstå i dag.
2: De har retten til det selvforsvaret, og jeg kjenner at det å forsvare
3: sig
0: mot uh, krigføring fra en sånn tettbefolket område som Gaza, er veldig
2: krevende, og det kommer jo fortsatt raketter fra Gaza mot Israel. Det fordømmer vi. Og så heter det i folkeretten at det må være forholdsmessig. Det skal ta
3: sendsyn til sivile. Eh, det er humanitærheten helt klar på, og jeg mener at den streken er
1: langt overgått nå. Statsminister Jonas Gahr Støran sa i helga da til NRK at det Israel noe gjør, det er et brått på folkeretten. Men i går så sa den israelske ambassadøren til Norge, Abraham Nier Fylklein, at det det.
3: Internasjonale regjering og hva vi ikke at det er 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 at det
1: er at det er Basuno what they promise so I was saying it but Israel is acting according to the international law and doing do. at Israel, dei er det dei hellov til å og er. Og no skal det handle om folkeretten her i Eko, om krigens folkerett. For det finnes noen regler her, og de skal vi prøve å forstå. Og for å hjelpe oss med det, så har jeg med meg deg, Sigrid Retts Johansen. Velkommen til Eko. Takk for det. Du er jurist, har vært med i flere internasjonale ekspertgrupper for å utvikle reglene for krig. Og så er du generaladvokat, og det må jeg nesten begynne med. Hva er en generaladvokat?
3: Ja, generaladvokaten er, det er en generaladvokat i Norge, og generaladvokaten sammen med krigsadvokatene gir råd til militære sjefer når det gjelder bruk av disciplinærmyndigheten. Og så er vi en del av de militære påtalemyndighetene, de militære straffesaker Og så gir vi også råd eh, og uttalser til andre
1: på om Av militærjuridisk art, altså militærretslige spørsmål Er det her med krigens folkrätt sånne spørsmål? Ja. ja Da er det bra at du er her i dag <laughs> Vi har också med oss deg, Knut Einar Skodvin, velkommen til Eko
0: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme
1: Du er justprofessor ved Universitetet i Bergen Og forsker på folkrätten Og jeg tenkte jeg skulle begynne med deg da, og så bare stiller jeg det enkle spørsmålet hva er folkeretten?
0: <laughs> folkeretten er veldig mange ting, men i sin kjerne så handler den om hvordan statene skal forholde sig til hverandre, så um, så når Norge har enorme olje- og gassfelt uten i Nordsjøen, så er det folkerettslige jurisdiksjonsregler som bestemmer at disse feltene er Norge som kan utvinne og, og kan bestemme inntektsfordeling og sånne ting. Så alle kjøreregler i internasjonale relasjoner det,
1: det på en måte folkerettslige. Og så er det da det her som heter krigens folkerett, Sigrid. Hva er det for noe,
3: Ja, det er jo folkeretten på slagmarken, som litt enkelt sagt. Og den har jo vokst frem på slagmarken bokstavlig talt fra den moderne folk krigens folkerett som vi snakker om. Den har vokst frem siden 1860-tallet. Så etter, vi pleier ofte å vise til slaget ved Solferino eh, i Italien på tidligere på 1860-tallet. Sveitseren Henri han så liksom lidelsene på, på bakken og tänkte at her må vi gjøre noe for å sikre et humanitært rom, altså for å sikre hjelp til de syke og sårede. Og etter det så kom den første Genev-konvensjonen om syke og sårede i felt.
1: Når var
3: det cirka, eller hvor er vi igjen 1860-tallet, og så har reglene vokst frem. Gjennom siste del av 1800-tallet, 1860-tallet og frem til 1900, så var det mange regler, både om beskyttelse av syke og sårede i felt, på sjøen, altså skipruddene og etter hvert krigsfanger, men også regler for selve striden. Og det var liksom to typer av regler. Det ene var på en måte disse beskyttelsesreglene, altså syke og sårede altså at de, etter hvert internasjonal radikors og andre som drev med sanitet i felt skulle klare å komme frem og hente ut syke og sårede uten selv å bli skutt. Det var liksom det første og viktigste og etter hvert så var det også krigføringsregler, altså spillregler med dem mellom statene. Og hvem var det som laget disse reglene Det er stater, det er som Knut Einar sier, så når vi snakker om krigens folkerett så er det på en måte avtaler, altså traktater, avtaler mellom statene om hvordan deres militære styrker
1: skal oppføre sig i krigen. Mm. Men kof eh, altså, du sier jo noe om hvorfor en laget disse reglene, det var jo fordi det var så mye grusomhet rundt det, men gjelder disse reglene alle? Er alle enige i det? Både ja og nei. Og det er jo her vanskeligheten egentlig begynner,
3: for noen av reglene de er viste til om å hente syke og større på slagmarken, for exempel genev som vi da har kalt den fra gammelt da, har, altså Genev-konvensjonene, de har universell oppslutning. Det betyr at alle stater, alla parter, de er på en måte ukontroversielle, alle er i kjernen i disse reglene. Men så er det de krigføringsreglene som gjelder selve striden, som vi kalte, fra gammelt har kalt det for hagrett det gjelder mer våpen og hva som er lovlig mål, hva kan det siktes på ikke for eksempel de har en mye større politisk dimensjon der er det ikke universell oppslutning der er ikke alle statene enige om alt som står i reglene, og det er litt av den historiske bakgrunnen til de ulike oppfatningene som vi ser mellom stater og
1: statsledere i dag. Uh, Kunne tegner, hva, hva er det som er mest omdiskutert i disse her krigens
0: folkereglene? I krigens folkereglene, det, det, det vi nå ser i, i Gaza, så, så er det vel særlig denne proportionalitetsbiten som diskussionen står om. Uh, og her skiller vi også, for å bare komplisere dette ytterligere, så skiller vi mellom de reglene som er anvendelige i mellomstatlige konflikter, og de reglene som er anvendelige i mer sånn ikke-internasjonale eller interne konflikter. Og da er det, når vi kommer over i de interne konfliktene, så er retten mye, mye snevrere. Um, og der er, jeg er egentlig uenig i også om det er et sånt proportionalitetskrav. Og så for å gjøre dette enda verre igjen, ikke sant, så er jeg jo da uenig her om Palestina er en egen stat eller ikke. Sånn ja, interessant. Da blir det på en måte litt sånn kaos i hva det egentlig som gjelder her, krangler jeg jo også.
1: Ja, for det är ju inte alla land som har ankänt Palestina som egen stat så kor hvor... känner <går> det som månar känner Palestina som egen stat, som en egen stat for at det ska gälla der reglerna.
0: När gäller det någon regler utansett så vi så vi är eniga om att det är en kärna där i Genèvekonventionerna, de kallade fellesartiklarna, de vill gälla utansett och där är det något som sånn om at du ska skilja mellan militär og civila, Så mm. så noe har vi. Men Norge for eksempel anerkjenner ikke staten Palestina, noe veldig, veldig mange andre land gjør. Og FN anerkjenner også Palestina som en egen stat. Og, og da er vi på en måte inne i der Israel jobber knallhardt politisk for å lage seg handlingsrom gjennom at de minst omfattende reglene skal være anvendelige.
1: Mm. Og så er det som du sier, det er jo noen regler som gjelder uansett som handler om det med sivil og, og sånt. Men disse reglene har altså, vært laget på en tid der det var litt større avstand mellom krigen og de sivile?
0: Jeg tror vel at vi kan si at det er i hvert fall en tendens til at det, disse reglene, de, blir, de blir gjennomgått etter de store konfliktene. Det såg vi det både 1. og 2. verdenskrig så, så bygger den ut regelsetene fordi da har en et sånt vi kan ikke holde på sånn. De humanitære konsekvensene er for store, og så videreutvikler en reglene. Eventuelt så ser en på, en har også eksempel på regler, som en ikke greide å følge i første verdenskrig, ikke greide å følge andre verdenskrig, men som en likevel etterpå, etter andre verdenskrig, setter seg ned igjen og i mellomkrigstiden og sier at jo, vi må klare dette, for vi kan ikke holde på på denne måten.
1: Sigrid, det, disse reglene som de har begynt å lagre på 1860-tallet, så er de relevant lenger?
3: Ja da, det, de er det. Det er jo mye ved krig som utvikler seg, men det er jo en kjerne som fremdeles er der, ikke sant? Så stater med deres militære styrker, de bruker våpen mot hverandre, og det er, så utgangspunktet for, for reglene, altså fundamentet, det er det fremdeles. Vi, I 1868 så kom det noe som vi kallte for St. Petersburg-deklarasjonen, og det var jo Egentlig et russisk forslag om å begrense bruken av eksplosiv ammunisjon. Og det var ju fordi att de så at det ville ha en grusom effekt på deres egne styrker. Så fra gammeltal så har det vært et sånn stort gjensidighetsaspekt mellom statene. Altså vi, vi prøver å bli enige, i statene, i regler som er til nytte for oss begge. Mm -hmm. Så det har vært felles interesse i å etterleve. Og det man sa i grund til at 1868-deklarasjonen er interessant, er fordi at det, det står også innledningsvis at... Det, Um, dette her, um, det man må forsøke å oppnå, eller man forsøker å få til det er en regulering av din militære nødvendigheten må vike for humanitære krav mm. ikke sant, så hele tiden og det, har de, det er de fremdeles opptatt av, det er det liksom reglene er bygget på det er en balanse mellom når den militære nødvendigheten som man anerkjenner at finns i krig, vi vil ikke ha krig men når det først er, så er det en eller annen militær nødvendighet, og spørsmålet er når må denne vike for humanitære krav men når er det nødvendig med krig da? Ja, altså når det er nødvendig med krig, det er jo i dag så har jo adgangen til å bruke krig blitt vesentlig snevret inn. Altså etter 1945 med FN-pakten, da kom det jo et maktforbud, altså FN-pakten fikk jo omsider knesa til et maktforbud og anerkjenner kun da bruka av militærmakt mellom statene i selvforsvar eller hvis Sikkerhetsrådet bestemmer det. Så det er til forsvar, altså selvforsvarskrig er anerkjent i folkeretten. som var det jo ikke før. Før så var krig et utenrikspolitisk virkemiddel, mm. ikke sant? Så, så det at man da regulerte krig var på en måte da en, en slags bare en sånn nødvendighet som fulgte med, ikke sant? Det var, det var mye, det har jo, vi har en veldig blodig historie også i Europa, og disse her reglene som vi snakket om i sted, de ble jo tilgjengelig, i en periode hvor det da var relativt sett mulig å fremforhandle regler. Det er derfor det er viktig også i dag, fordi at disse reglene de har jo blitt til i tidsepoker hvor det har vært mulig å forhandle om regler. Altså på eh, slutten av 1800-tallet så hadde det vært eh, krig, det var masse kriger i Europa, og så fant de liksom et diplomatisk rum til å fremforhandle regler folk var lei av krig. Ikke sant? De, mm. Og de så på en måte hvordan det berørte deres egne, eh, og sånn har på en måte utviklingen gått, som Knut Einar også sier. Reglene har utviklet sig eh, retrospektivt, altså vi har sett tilbake på den forrige krigen. Man ble enig etter Første verdenskrig om en gasprotokoll i 1925, altså forbud mot gassvåpen, fordi man så lidelsene i skyttegravene og i Første verdenskrig ved bruken av gass. Gass skiller jo ikke mellom sivile og stridende. Den blåser den veien vinden blåser, så gas er jo helt skrekkelig, ikke sant? Det lønte sig jo for noen av de stridene å bruke gass. Mm. Så da blir de enige om gass. Og sånn har på en måte reglene gått fremover. Så blir de enige om krigsfangekonvensjonen fra 1929, Exakt, hvis, hvis, hvis man sier til motstanderen dere tar våre stridende til fange og vi tar deres, da skal vi behandle dem likt. De skal ikke straffes for at de deler striden. Vi skal behandle dem humanitisk. De skal behandles i henhold til sin militære rang. Veldig detaljerte regler egentlig. Mm. Eh, som de hadde i interesse av at ble oppfylt. Og denne ensidighetsforutsetningen, altså at statene har har altså når stater, at de har interesse av å etterleve reglene. Den er det fort gjort å glemme, for det er en forutsetning for faktisk at reglene virker. Ja, det, men det
1: var oppføringsspørsmålet mitt, og synes du at reglene virker?
3: <laughs> ja, ikke sant? Og det er jo både etter eh, at Russland gikk inn i Ukraina 24. februar eh, 2022, og denne krigen som nå utspiller sig i Gaza, så lurer man jo, også vi som har jobbet med folkerett sant, i, i mange, mange år, lurer på om folkeretten tåler prøven på en måte. Vil folkeretten egentlig overleve dette her? For vi må jo ha tro på en rettsorden, ikke sant? Vi vil det. Samtidig som man lurer på, kan dette her i det hele tatt virke? Og på mange måter så, så virker jo reglene fremdeles. Men det er jo, som Knut Eina sier, ikke sant? Altså, de reglene hvor det ligger størst interesse i potten for de krigførende, det er jo de som får mest oppmerksomhet, og det er jo der det er størst påstand om brudd. Veldig mange regler virker fortsatt likevel, og så må man på en måte ha trua da, både på at man kan fremtvinge etterlevelse, og at man kan få et rettsøpere på Det kan man jo snakke om.
1: Ok, ja, der vi, må vi komme litt tilbake til. Knut Einar, hva, har du fortsatt trua på folkeretten?
0: Ja, det har jeg jo, og det, når det er jeg, er, så må jeg jo nesten ha det, men, men jeg tror også vi ser jo veldig tydelig, når en ser på uttalsene fra Israel, så er de veldig opptatt av forholdet til folkeretten. Mm. De bruker veldig mye energi på den, og det, og det er ikke tvil om, når en ser på hvordan de eh, disponerer, at dette er en dimension som er langt fremme i beslutningsprosessen deres, det som er min bekymring er vel mer å si at dessverre så er den også blitt en del av spillet, fordi både Israel og Palestina er, er veldig opptatt av å prøve å, på en måte farge den andre som en rättslig versting. Så dette på en måte blitt en sånn, også blitt en del av slagmarken mellom de to og peker på brudet hos den
1: andre. Men ja. Jeg spurte deg om du trua på den, altså er det noe svakhet av folk i sånn som du ser det nå da?
0: Ja, det tenker jeg, det, det ligger jo i mye det som Sigrid har tegnet opp for oss, ikke sant, at dette er et forsøk på å avveie det humanitære og det militære nødvendige, og når en ser situasjonen spille sig ut sånn som på Gaza, og vi kan krangle om hvorvidt den er eller utenfor, så er det klart det at står du i det humanitære sporet, så så er det jo ikke sånn at vi har løst verdensproblemerne her. Det, det er jo rom for betydelig lidelse i den situation vi er.
1: Ja, for det, det kan skje helt grusomme handlinger som på en måte likevel innenfor folkeretten. Ja. Ja. Det er jo vanskelig å forstå. <laughs> det, er reglene, det er derfor man også
3: omtaler reglene som minimumsregler, og det er ikke alltid man liksom, kanskje tar innover seg vad det betyr, men, men det er jo regler som i utgangspunktet ak aksepterer at militær nødvendighet er en drivkraft i krigsføringen, og det innebærer jo at handlinger som ellers er forbudt. Mm. Det vil, ellers ville det vært rap, det ville vært iltspåsetelse og ødeleggelse av eiendom som ville vært straffbare handlinger, men det tillater vi fordi det er krig. Och så ser man men likevel så ska vi sätta någon gränser för detta här. Om man tillåter också handlinger i utgångspunkte som medfører skade for befolkningen i området, exakt man man regeln accepterar det men frågman då hur mycket, exakt? Vi accepterar att det blir knapphet på resurser, knapphet på drivstoff, knapphet på särskilda goder. Men så ser man exempel, men ikke det som er oundvärligt för civilbefolkningen, så försöker man i regelne, och det man gjort har gradvis genom utvecklingen av regelne och mycket, mycket diplomatiska förhandlingar. Mm. Det är väldigt mycket viktige, altså de grunnleggende reglene er enkle, men det ligger veldig mye djeveler begravet i detaljene også i disse reglene. Hvordan er det det? For eksempel så kan vi jo ta en av disse aller viktigste reglene som Knut Anna var så vidt innpå i sted, nemlig målvalg. Altså vad kan man sikte mot, vad kan man angripe, vad kan man bombe, hvilke gjenstander, hvilke personer, vad kan man bombe. Det er en regel som først fikk plass i traktatene, altså statene ble enige om den som en avtalerettslig regel, først i 1977. Så før det så bombet statene det de mente var nødvendig. Og da skjønner vi også at statene ville fort utvide synet på vad som er nødvendig etter hvert som krigen går. Så nødvendighet har jo vært brukt like mye til et forsvar for statene i å bombe bredere og bredere. Og under 2. verdenskrig så var det jo voldsomme teppebombardement. Man brukte brandbomber om å la, også de allierte la jo også tyske byer helt øde med, med bombingen sin. Og det var militær nødvendighet. Man viste til det hele tiden. Dette må, vi, dette må vi. Så det resonemanget har alltid vært brukt. Og så har statene det. altså gjennom historien, i takt med utviklingen av luftmakten, altså fra man har begynt å bruke fly i krigføringen og slippe bomber også bak fiendens linjer, så blir det väldigt viktig, ok, men vad skal vi beskytte? For nå kan man jo plutselig treffe mål som er også på områder som ikke tidligere har vært berørt av krigen i samme grad. Så når man skal slippe bomber fra fly, så blir det viktig, ok, men da må vi finne ut av kan vi kan slippe bombene på. Og da har de forsøkt helt siden 1920-tallet, altså de forsøkte vel så vidt det var også før Første verdenskrig, men særlig fra etter Første verdenskrig, så ska vi klare å bli enige om dette? Og da forsøkte de jo først med å lage lister, altså over eh, gjenstander som man kunne bombe. For eksempel militære tropper, eh, militære eh, forlegninger, militære kjøretøy, militære våpen, eh, alt dette her er viktig å bombe. Eh, så prøvde de med det, da ble de ikke enig om lista. Eh, og den gikk frem og tilbake mellom Internasjonal Røde Korskommittéen og statene, og de klarte ikke å bli enige om det så kom 2. verdenskrig, da bombet man jo alt man følte man måtte, ingen straffesaker som gjelder bombekampanjer etter 2. verdenskrig. Mm. Um, så har man tatt opp ballene igen og først altså i 1977 så klarer man å bli enig om en definisjon av såkalte militære objekter, altså de tingene uh, som det er lov til å rette angrepp mot, altså skyte på eller bombe fra lufta. Um, og det, da har man også brukt fryktelig lang tid på å bli enige med definition som vi, vi, hvis vi for eksempel jobbet med undervisning, så brukte så sa vi at dette her er en helt grunnleggende regel. Den er nesten selvsagt, men allikevel så ligger det så mye diskusjon bakten. den. Mm. Eh, og det er en definisjon som da inneholder, som sier at enhver gjenstand på bakgrunnen av sin bruk, art, formål og replassering vil kunne gi et effektivt bidrag til militære aktioner og det vi by på en avgjort militær fordel å ødelegge den. Så det er altså en vurdering som altså et hvert objekt, for eksempel en bro, det kan være veldig viktig eh, for en motstander å komme over den broa. Mm. Da er det viktig for oss å ødelegge den broa. Ikke sant? Og da vil den broa kunne bli et lovlig mål. Men kan det også være et matlager? Fordi man må jo spise for å kunne krige. Nettopp. Da kommer du inn på de alle forsyninger til de militære vil kunne være lovlige mål.
1: Men ikke til sivile. Og korreleis kan en alltid vite forskjellen på det? Nei, det er jo ikke, ikke, ikke alltid... Rett,
3: da, det, man, det påvirker jo også de som fører krig å ta rede på. De skal ta alle mulige praktiske forholdsregler for å finne ut det. Mm. For å finne ut det og forvisse seg om at målet er militært.
1: Nå um, snakker vi om folkeretten i Eko i dag. Da... Um du har heldigvis sagt, Sigrid, att det finnes fortsatt noen regler som blir fulgt, også på, i konflikten i Israel i Gaza, så det skal bli en liten kliffhenger, det skal vi ta litt senere i timen. Um, for altså selv i det som i med som vi ser på nyheten og hver dag, så finns det altså regler, og vi prøver nå å forstå hvor leist det funker, eller ikke funker. Og med oss er vi generaladvokat og folkerettsekspert Sigrid Retsjuhansen, og Knut Einar Skådvin som professor i US-universitetet i Bergen. Jeg synes det her er så lett å forstå. Hvis ikke du gjør det heller, eller hvis du sitter igjen og stusser noe som blir sagt, eller er det spørsmål som du vil at vi ska ta opp, så kan du sende deg til oss på e-post til ekko-nrk.no, eller så bruker du den her in knappen i NRK-radio-appen. Og det er allerede noen som har sendt inn spørsmål, og da får vi deg lest av en helt fantastisk spørretimereporter, Asli Altunøs. Hva er det lytterne våre lurer på, Asli?
2: Ja, det er mange lurer på masse forskjellige ting, men vi har to spørsmål her. Den første er fra Stikegutt, og han lurer på
1: hvor ofte blir krigsforbytere straffet, og hvordan etterforskes krigsforbytere? Det er et godt og stort spørsmål. Hvem er det som vil hive seg ut på så jeg kan jo godt
3: begynne. For hvor ofte... Altså det, når man snakker om krigsforbrytersaker, så er jo dette her... Den, den første liksom som vi viser til er faktisk fra 1400-tallet, hvor man snakker om uh, en krigsforbryter altså som hadde forbrutt seg mot liksom, krigens mest grunnleggende lover. Så, så tidlig snakker man om det. Men det er jo... Og så man også noen rettsaker etter Første verdenskrig, men det er først etter 2. verdenskrig at straff lokomotivet på en måte, har virkelig skuttfart. Og det som er at krigsforbrytelser er jo grove brudd på krigsføringsreglene. Det kan for eksempel være mishandling av fanger. Det er et grovt brudd på reglene, beskyttelsesreglene som gjelder i krig. Og, og det har jo vært rettsoppgjør etter mange kriger, og et veldig stort sett etter andre verdenskrig det som er på en måte, når man snakker om hvor ofte, det er jo at de aller mest alvorlige sakene som på en kommer opp for disse internasjonalt tribunalene det er få, sammenlignet med hvor mange påstander det er, får man tatt de aller mest alvorlige sakene, men sammenlignet med kanske behovet for rettferdighet, så er det jo ikke mange mm. ikke sant, så de aller mest alvorlige det er noen få saker, og de får veldig stor oppmerksomhet men bak de aller mest alvorlige sakene så kan det være mange, mange, mange andre
1: og de må på en måte få følges
3: nasjonalt for eksempel, altså i staten
1: Ja, for Knut Daniel, ken er det da som skal, som skal finne ut av det her og, og eventuelt straffe krigsdømte? Nei, Jeg...
0: Primært så er dette et ansvar for statene selv. Og jeg tenker at det er viktig å, å ha med i dette nå som Sigrid framhever, sant? at det er de mest alvorlige handlingene som er straffbare for individer. Mm. Så Israel og Palestina på har hver på sin side et ansvar selv for å følge reglene, og så de mest alvorlige bruddene, de tar vi strafferettslig. Og primært skal det skje nasjonalt. Men så har siden 2021 så har den internasjonale straffedomstolen hatt en åpen etterforskning in i det som skjer på eller fra de palestinske områdene, og påtallelederen der har bekreftet at det som skjer nå går in i den etterforskningen.
1: Ja, så det er allerede etterforskning? på gang i, i Palestina-Israel-konflikten?
0: Den internasjonale straffedomstolen har en åpen etterforskning der, men hva som kommer ut av den, det, det er jo også et av de store spørsmålene, fordi at det der er et betydelig motstand mot den involveringen, både fra Israel og særlig fra amerikansk side, sånn at det er et litt sånn vannskilleøyeblikk for den internasjonale domstolen å, å, å se hvordan de vil håndtere dette.
1: Ja, er det, er det sånn som dere føler spent med på? Altså, er, om, de, om de får den denne konflikten eller ikke? Ja,
3: absolutt. Altså, det er klart det er spennende. Det er en fryktelig vanskelig sak å håndtere også for den internasjale straffdomstolen. Den er jo viktig fordi den er der, ikke sant? Den internasjale straffdomstolen. Men det som er også viktig samtidig som Knut Hennar var på og som var litt av spørsmålet du stilte, det er nemlig hvordan etterforsker man det? Og i disse her genevkonvensjonene som vi viste til, så ligger det en forpliktelse for stater til å etterforske eh, grove brudd på krigsføringsreglene og på beskyttelsesreglene. Så i utgangspunktet så er det stater selv som skal sørge for for det første, at etterlevelser skjer, og at de holder inne militære sjefer och soldater ansvarlig for brudd. som man er helt avhengig av att statene selv skal det. Det er noe statene selv ikke gjør det, at, uh, liksom det internasjonale mekanisme kan trege. Hvem som, som passer på at statene gjør det selv? Ja, det er jo kollektivt stater, egentlig. Det de andre statene. For det internasjonale samfunnet det består jo av alle landene som finnes. Det består av statene. Og den internasjonale straffedomstolen, den er jo skal jo gjelde for de statene som har akseptert det på en eller annen måte. Så det betyr at vi liksom, det kommer veldig mye tilbake til at man er prisgitt det internasjonale samfunnet, mm. altså statenes medvirkning. Da. Mm.
1: Det var, ja. jeg,
0: jeg hadde bare lyst til å begynne tråden tilbake til der vi bynte, begynte sant? med hva er egentlig folkerett fordi at når, når noen bryter norske lover så, så vet vi at da har vi politiet, kan vi få på banen vi kan gå til domstolene men det internasjonale samfunnet fungerer ikke helt på den måten statene har ikke ville gi fra sig så mye kontroll at de har på en måte laget en internasjonal tvangsmyndighet Sånn at det er avtaleforpliktelser, och så är det av i noen sånne domstoler som den internasjonale straffedomstolen som kan ta tak i ting, mm. men i veldig stor grad så är det på en måte gruppedynamikken i det internasjonale samfunnet som sørger for overholdelse av reglene.
1: Mm. Det var et godt og utfyllende svar på et litt spørsmål. Asli, hadde du et spørsmål til deg? Ja, vi har et
2: til spørsmål fra Magnus. Han lurer på vad kan være konsekvensene for å bryte lover rundt krigsforbytelser? Ja, hva skjer? Kjem i det internasjonale
3: fengselet? Ja, det er, jo, det er jo man snakker om brudd, så er det jo, staten kan jo bryte reglene, altså som stat og så kan personer, altså militære, sjefer og, og sivile ledere bryte disse reglene og når det er personer, så snakker vi om straff og fengsel, ikke sant? Straff, sånn som vi kjenner til det. Når stater bryter, så er det jo ikke snakk om fengsel for den staten, det kan jo være snakk om erstatningsansvar. Mm. Og for personer, så kan og de stilles for en domstol i sitt eget land selvfølgelig, det er liksom hovedregelen som Knut Einar også sier um, Hvis det stilles for en internasjonale domstolen, så blir det liksom, liksom, litt avhengig av hvor de da skal zone, men, men da er det også snakk om, om straff, da, altså fengselsstraff i utgangspunktet da, hvis man bryter disse grove reglene men det er også to former for, for ansvar da, straffansvar for personer, og statsansvar for staten
1: Mhm mm hva tror vi? Nei, nå forskutterte det skal kanskje jeg begynne med likevel. Hadde du et spørsmål til, Asli? Ja, ja vi har ett ganske enkelt spørsmål her,
2: og det er sånn, kan man ikke bare forby krig? Mm, jo, og det kortsvaret
3: er jo jo da, det kan man, og det er jo egentlig gjort med FN-pakten. For som vi var inne på i sted, så tidligere så var jo krig verktøy som statene kunne velge å bruke. det kunne velge å gå til krig som er et slags utenrikspolitisk verktøy. Nå går vi till krig, ikke sant? Mm. Eh, så prøvde man jo, eh, særlig etter Første verdenskrig, fordi at det, det var jo liksom det første liksom, eh, for hele samfunnet at dette ville vi ikke ha mer. Så forsøkte de jo å forby Krig, Det var veldig vanskelig. Ordet krig er også veldig vanskelig å regulere. Så forsøkte man å forby det. Det, ikke, man slags, det virket i hvert fall ikke bra nok for 2. verdenskrig brøt ut. Etter 2. verdenskrig så kom FN-pakten, og den inneholder jo mer enn et forbud mot krig, den inneholder forbud mot all bruk av makt mellom
1: stater. Mm. Vi ska gå litt inn i det som vi begynte litt med i sted, som är det her hvorfor det kan være litt komplisert å forstå folkeretten i den konflikten som nå fyller alle fremsider og hauda til veldig många av oss. Um, vi snakker om folkeretten i Eko, Hvis du lurer på noe, så kan du sende in et spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no, eller bruker den her send-in-knappen i NRK-radio-appen. Og så ska vi prøve å på det fra studio här. her. Um, vi var litt inne på det, det her med at det at ikke alle har anerkjent Palestina som en stat, gjør de at det kanskje er litt vanskelig å vite hva slags regler som gjelder, eller forstod jeg det rett da? Altså, slags regler er det egentlig som gjelder for Israel-Palestina-konflikten?
0: Ja, du tänkte jeg skulle ta den bomba. Nei, <laughs> <Varsågod. laughs> Som, som Sigrid tegner opp til oss sant? så har vi Genevkonvensjonene som, som har egentlig når vi går inn i den overraskende detaljerte reguleringen av hvordan dette skal foregå men den gjelder i hovedsak for det en kaller internasjonale vepne av konflikter altså egentlig stat-stat-konfliktene og så fikk en inn en liten fellesregulering der en virkelig skade til beina det en kunne bli enig om for disse ikke internasjonale konfliktene Um, og så er ikke uttalsene helt tydelige, men så langt jeg klarer å skjønne de israelske standpunktene, så, så trekkes vel de imot at dette er en ikke-internasjonal konflikt, og derved har den en veldig mye mer begrenset biten. Men for stater som anerkjenner Palestina som en stat, så ser det veldig mye mer ut som en traditionell mellomstatlig konflikt. Men der også har du en utfordring at da får du spørsmål om hva er da forholdet mellom Hamas og en palestinsk staten? Mm. Altså man de på vegne av staten og en statsaktør, eller er dette sivile som tar direkte del i stridigheten for en stund? Så her er det veldig mange sånne vanskelige biter å gå i, og jeg opplever vel at begge parter også prøver å utnytte denne delen av usikkerheten for å skape seg et handlingsrom.
1: Ja, og når vi hører at det er det her internasjonale fellesskapet som på en måte til da, for, for å legge press på folk til å oppføre seg ordentlig. Hva, hva gjør han da, når han er ikke er enig om Palestina er en stat eller ikke? Noe så grunnleggende?
0: Men det, det er derfor det er så viktig at for eksempel Jonas Garstøre er så tydlig på hva han mener at retten er, og hva han mener at eh, konsekvensen av bruddet, og at det foreligger brudd, fordi at ved å være det, så legger du trykk på partene. Israel som stat er helt avhengig av sine internasjonale relasjoner, og, og det de kan brukes for å utøve påvirkning, og jeg leser det sånn at det er det statsministeren eh, søker å gjøre når den så tydelig. Ja,
1: for selv om Norge da ikke annet Palestina som stat, så er det statsministeren väldigt tydlig på at han mener at man må følge folkretten likevel. Som, vi ska snakke litt om språk, for det er jo mye språk i ljus. Um, og noe av det som blir snakket mye om nå er våpenkvile. Hva er en våpenkvile, Sigrid?
3: Ja, en våpenkvile er jo at man lager et rom i en pause i stridighetene, og en våpenkvile er jo i seg selv ikke rettslig regulert. Altså, det som er rettslig regulert er jo for eksempel en demilitarisert zone, men det er noe annet enn våpenkvile når man snakker om det. Mm. Sånn at... Um, Stater har jo utgangspunktet ikke en plikt til å iverksette en våpenville, men det en våpenville kan gjøre, det er jo å rom for humanitär tilgang, og det har statene plikt til. Og det er jo litt av det som på en måte av presset går på nå, det, sant, det er å skape et humanitært rom, altså gi humanitær tilgang, som har blitt fryktelig aktuelt her, og stater skal slippe in humani gi humanitær tilgang. Det som er vanskelig med humanitær tilgang, det er jo at Eh, stater, de er forpliktet til å sørge for at det kommer humanitære altså forsyninger til de sivile inn eh, medisinsk utstyr, mat vann, klær, sant? det er det viktige eh, samtidig så har de på en måte lov til å sjekke at ikke det er militære forsyninger sant? så de har på en måte lov til å kontrollere eh, og da kan det bli forsinkelser og det kan bli påstander om misbruk og så videre
1: er det det som skjer
3: ved Gaza nå? Ja, altså det har jo, ikke sant, Israel har jo hatt en blokkade eller en slags beleiring, ikke sant, av gaza i mange år. Og, så de har jo ført nettopp denne strenge kontrollen for å unngå at det kommer eh, alt mulig inn som de mener at Hamas kan bruke til krigføring mot dem selv. Mm. Sant? Så, så der er vi på en måte litt i nærmere seg stridens kjerne da.
1: Ja, for Hamas kan vel også bruke da? mat og ja, da, drivstoff. Ja, det, det og... kan det. Og det er klart at det, når
3: man snakker om eh, hvilke forsyninger som skal komme frem og hvilke forsyninger som statene i hvert fall eh, inntil et visst punkt kan holde tilbake, så må man for exempel drivstoff. Det er veldig mye snakk om drivstoff. Og drivstoff til de militære styrkene det er et lovlig mål. Det kan eh, kuttes for de militære. Det kan ødelegges. Det er et viktig, prioritert, ofte militært mål. Eh, samtidig så trenger jo sykehusene det. De trenger det mm. for å virke. Så har som så vidare väldigt satt på spissen denna detta dubbla behovet för gjenstander som annars också kunde varit som annars också har militärt
1: ändamål då. Är det här en en tydlig i i reglerna knuttegnar?
0: Ja, på en måte är det det och så ligger där också en vansklig sak till i det och det är att altså, du pliktade ju då att inte blande dina militära in i de civila tingena så du skall för exempel ikke placera militära styrka på sjukhus men så er det jo, for et israelsk synspunkt, så sier han jo da det er jo dette som muliggjør det, for nå påstår han jo da at på et av disse sykehusene, blant annet, så er det et uh, Hamas-kontrollert kommandocenter. Mm. og det vil jo i tilfelle bety at uh, hvis du slipper inn drivstoff som kommer frem til dette sykehuset, så om du kontrollerer at det kommer bare til dette sykehuset, så er det, det drivstoffet da også med på å drifte Hamas sitt kommandosenter, ikke sant? Så, så Israel, påstår jo der i hvert fall at de blir stående i en litt sånn umulig vis.
1: Men er er det då altså kjenner det då som handler i tråd med folkeretten å ta på seg hvis Hamas har kontrollsenter på sykehus og Israel struper sykehusene da?
0: I utgangspunktet så finns det jo til og med regler for dette, for der finnes det jo regler som sier når denne typen sivile eller medisinske enheter mister retten sin på beskyttelse, og da skal det erklæres, og, og det skal notifiseres, og der er en sånn kjøreplan til og med for det. Men du kan godt stå i en situation, der du får brudd på begge sider.
1: Mm. Men hvem er det da, som, sånn som nå i, på, i Gaza, da, så gjelder det jo det helt konkret, noen sykehus i Gaza, og hvem det da som kan som kan si om det er sant eller ikke? Altså, det, når det ikke er noe tilgang til folk kommer til seg inn, og hvordan vet den som stemmer når partene er uenige med hverandre? Vi skulle jo hatt der internasjonale verdenspolitiet, skulle ikke det, Knut Einar?
0: Jo, det hadde vært fint, men nei, altså, det er, det er de krigførende partene sitt ansvar og handle innenfor ramen av retten, så det er deiras ansvar, og som Sigrid framhever i stad, så skal du gjøre alt du kan for å være helt sikker. Og det er klart, jo større verdier som står på spill, altså humanitære verdier på den andre siden som står på spill, jo sikrere må du være. Og så kan du i en sånn etterpåvurdering, eh, komme i ansvar for det du har gjort tilstrekkelig grove feil. Men i den etterpåvurderingen så skal vi jo se hen til, ikke sånn perfekt etterpåvurdering, men den informasjonen og det vi med rimelighet kunne kreve av deg i situasjonen. Så du kan godt ha tatt feil.
1: Ja, ikke sant. Ok, jeg har fått en spørsmål på e-post til ekko-nrkno fra Anniken, som sier, hei, det er kanskje på siden, men jeg lurer på, for Israel kan bombe gassan og de ska forsvare sig, mens Ukraina ittje kan forsvare sig med og bombe Russland. Det kan de. Det kan det så Ukraina kan bombe Russland.
0: Det är en sjølpollakt begränsning som Ukraina har tat og den, den handland och mest om att.så eh, Putin kan ik mobilisere den rusiska heren fullständig uten et angrepp på Russland etter russisk låvning. Så så lenge Ukraina ikke angriper åpent og tilstrekkelig stort i Russland, så hindrer de en mobilisering av den russiske herren. Det er i hvert fall en del av en mm. sånn begrunnelsesbilde på en selvpålagt begrensning for Ukraina. Men det vil ikke være noe i veien for at de angrep inni Russland.
1: Nei, så etter folkeretten så kunne de gjort det, ja. Ja, men det var et... Det var ju faktisk faktiskt et ett enkelt og grett svar på vanskliga
0: frågor. Det är mycket enklare att snacka om Russland och Ukraina fördi att det är en sån det är så mycket klarare en ren mellanstatlig konflikt och där är fördi
1: här är vi alla enig om att det här är två forskjellige stater.
0: Ja. Så den er, den är mycket renare som sånn sett.
1: Mm. Men det er, ikke så, det er litt komplisert i Palestina og Gaza nå, derfor vi snakker om denne folkerettene i dag. Hva er folkerettene for noe? Hva slags regler finnes det for krig? Og dere som hører på stiller også spørsmål, som du får inn på e-post, Hva er det for lytterne våre lurer på nå?
2: Emilie her lurer på om det finnes eksempler på krige hvor alle regler er fulgt. Altså hun lurer på om det er realistisk at krigføring kan skje under disse reglene vi har laget.
3: Jeg tror ikke du finner en krig uten påstander om, og sannsynligvis også at det er brudd på krigføringsreglene. Så jeg tror man kan ikke måle på en måte reglernes suksess eh, etter en slags sånn ideal om at alle reglene følges til enhver tid. Det, det, det tror jeg er helt utopi. Det, det, det finnes nok ikke. Um, men uh, man var ju har ett hopp om att inte det är liksom så storstilte stilte at uh, man visste helt tro på reglerna, uh, så uh, så att det ser brudt, det tror jag nok uh, man må på något ja, naivt å tro noe annet. Men som, så er reglene der for å styre så godt som mulig. De skal implementeres i fredstid. Det er også veldig viktig. Altså, det, det forutsetter en viss sånn lojalitet og vilje hos de krigførende til å implementere reglene i fredstid. Og for stater så er det veldig tydelige forpliktelser. Det som også Knut Einar var inn på i sted, nemlig plikten til å unngå samlokalisering i så stor grad som overhodet mulig. Ikke sant? Det er altså militære
1: og sykehus ja. for eksempel? Ja, nettopp
3: militære kommandosenter tett innpå sivile bosettinger. Og det er ikke, altså, I i Vestliland så ligger ofte ting ganske tett, så det er, en, um, det er jo en regel som er ensomt for skjønnen, det så langt som mulig, det heter. Mm. Um, men detta er jo regler som ska gjøres i fredstid. Da forplikter man å etterleve dette her nettopp for å gjøre det mulig å
1: etterleve reglene og skille hvis krigen bryter ut. Men visen hade hadde hatt en, et, et eksempel på en krig där alle reglene hade blitt fullt på punkt og prikke, tror du vi mm. da hadde sett tilbake og sagt «Ja, det gikk jo ganske bra». Nej, det är inte säkert det heller. Alltså det är inte det heller, men en tings
3: som som man är väldigt som man ska vara klar över nu, alltså både i krigen mellan eh Ryssland och Ukraina og i den krigen som nu sker på Gazastripen. Eh, det er ju att hela världen får ta del i krigen omedelbart mensten sker. Det er ju egentligen ett vanskillde från tidigare at det er så så stor på en måte gjennomsiktighet, det de, der bilder, nå har det vært en, var en, en, en liten periode hvor man ikke fikk se noen ting fra Gazastripen, hvor de var helt uten internett, men utover det så har det liksom vært jevn rapportering, og det betyr jo både at det kommer påstander veldig raskt, og at det kommer et krav om ansvarliggjøring, ikke sant? Mm. det spørsmålet du stilte, det kunne man ikke bare få, kan man ikke liksom bare få fastsatt hvem som egentlig gjorde noe feil her? Mm. Det kravet, det kommer veldig, veldig mye fortere enn det har gjort tidligere tidligere så har jo liksom nettopp det å ta rede på vad som egentlig skjedde det har vært en lang process det har vært vanskelig med tilgang, men nå er det liksom, problemet er nesten motsatt ikke sant? det er jo, du vet ikke vad som er riktig og vad som er feil
1: ikke sant, det har forandret så er den der krigføringen vår da naturlig nok ja, og så hvertfall liksom offentlighetens del i den mm vi skal snakke litt om, eller det er flere sånne ord og begreper som jeg lurer litt på, som igjen, det här er jo just da, og noe som vi snakket mye om de siste dagene, det er proporsjonalitetsprinsippet. Hva betyr det? Det er en en av de grunnleggende reglene i sted, så snakket jeg
3: om denne regeln som definerte vad som var lovlig mål, altså hvilke gjenstander, den kom i 1977, det gjør også proportionalitetsprinsippet i krigføringsreglene. Så to veldig viktige regler, eh, som faktisk er ganske nye sett i forhold til for eksempel 1860, som vi begynte med, så er 1977 nytt, eh, og den proportionalitetsregelen, den sier jo, at man skal avstå fra eller angrep som må forventes å medføre overreven skade på sivile personer eller eiendom i forhold til den militære forventete fordelen. Det er forbudt. Så det er en avveining civil skade på sivile personer og gjenstander, eh, og militære fordeler. Det er to ulike ting som skal avveis. Sant? En militær fordel det kan for eksempel være å holde territorium, eller å ødelegge flyplass, en haven, en bro, en jernbane, men også helt sånne typiske militære ubåter og, og stridsvogner og, og de stridene. Det er militære fordeler. Uh, og de sivile, det er jo bolighus uh, det er, og sykehus altså de mm. at, uh, Alt dette her Så avveiningen der, det er jo to helt ulike størrelser uh, Og den regelen, til og med i traktaten, altså i avtalen Så heter den ikke proportionalitetsregelen Så vanskelig var det å bli enig om den Den heter et forbud mot vilkårlig angrep så, så, så den veldig... Men hvorfor er det vanskelig å bli enig om denne? Eh, altså statene når de fremforandlet denne reglen på 70-tallet, så er det jo nettopp det at den gir en ganske stor handlefrihet også, ikke sant? Det er et et stort, eh, militære sjefer har handlefrihet, eller egentlig så er det sånn at staten har handlefrihet, og så velger de hvor stor frihet de gir de militære. Mm. Uh, og, og de har jo en frihet til å vurdere vad som er nødvendig, ikke sant? Hvor stor fordel er det for oss å, å ødelegge uh, denne jernbanen, for eksempel, ikke sant? Hvor viktig er det for oss? Hvor mye haster det, ikke sant? Hvor, uh, den vurderingen er i utgangspunktet militær, uh, og den handlefriheten der, når man diskuterte om liksom, man skulle bli enig med proporsjonalitetsregelen, så var det jo liksom, den er veldig subjektiv. Det er, jo, ja, det er jo noen som vurderer det, og det betyr at noen andre er helt uenige også. Mm. Og noen
1: kan kjenne seg helt nødvendig ut her og nå, og så viser det ja, seg etter tiden det kanskje ikke var det.
3: Så det er en vurdering som Knut Einar sa, som skal ske på det tidspunktet hvor man planlegger det aktuelle angrepet. Så det er jo ikke en vurdering som egentlig skal skje etterpå, men det er liksom ut fra de forutsetningene man hadde. Hva visste vi om hvor motstanderen stod? Hvor viktig var det for vår styrke? Eller, mm. Akkurat da å ødelegge akkurat det jernbanesporet.
1: Så, men det så, som skjer nå i, i Israel og Gaza da, um, Knut Einer, hvor, hvor, <går> hvor proporsjonellt er det? Er det rett spørsmål?
0: Ja, jeg tror det, dette er vanskelig fordi at for det ene som Sigrid sier, så, så sammenlignet vi nå to veldig ulike ting. Sant? Vi sammenlignet den militære fordelen mot den sivile skadefølgen. Og så i tillegg så er dette en internasjonal proportionalitetsvurdering. Det vil si at vi kan ikke nødvendigvis legge til grunn en norsk tanke om hva er verdiene av et liv, eller hva er en militær verdi. Og så tror jeg i tillegg at denne vurderingen, den, den ser utrolig annerledes ut når du sitter og vurderer den i Israel da vurderer du den i noe som oppfattes som en eksistensiell trussel som du nå agerer mot, og på bakgrund av et enormt nasjonalt traume. Og så betyr det ikke det at de på en måte kan bare legge allt det inn i vurderingen, det er den denne standarden som, som ligger her i reglene, men det gjør at det er jo ikke så overraskende om denne vurderingen ser veldig forskjellig ut fra Oslo og, og i Tel Aviv.
1: Ja, eller fra Gaza til Tel Aviv. Ja. Mm. Og
0: så tror jeg også, dette er noe av det som er vanskelig med det, at når vi, vi snakket om de angrepene som Hamas gjør, altså i det klippet dere spilte fra Støre, så fordømte han jo veldig klart eh, Hamas sin rakettangrep in i Israel, og det er jo fordi at de gjøres med raketter som ikke lar seg styre, slik sånn at de er siktet generelt i retning i Israel, mm. men ikke mot konkrete militære mål, og skille dermed ikke mot militære og sivile, så vi kan, vi kan peke på veldig mange klare brudd på reglene. Når du angriper sivile på en musikfestival och det är åpenbart i objektet ditt, så er det, det er ikke bare et brudd på krigføringsreglene, det är også åpenbart eh, brudd på internasjonale straffenormer. Mm. Eh, mens de israelske angrepene, fordi de har evne og kapacitet till å skille, så må vi så mye lenger ned i det enkelt angrep og vite så veldig mye mer om hva de trodde for å gjøre denne proportionalitetsfordelingen.
1: Ok, det er et annet ord som jeg også tror det ligger noe ljus i, som vi har hørt nå, særlig fra ene sida da, og det er ordet folkemord. Hva er et folkemord, kunne jeg tegne her?
0: er på en måte det, det aller, aller verste folkeretten kjenner til. Og det er når du prøver å utrydde eh på grunden av sin grupptillhörighet som kan vara etnisitet eller religion eller ja. så, så det handlar om att du söker och utnytte en gruppe. Da må du enten ha försökt och göra dette, eller har lyckats i att bygnepå en sån utryddelse och så måste du ha gjort det med ett formål om att utrydda.
1: Kolla's vet är det svårt att skönat något i ett form folkmord människa sker?
0: Ja. Og der er det også en betydlig motstand mot å bruke det i internasjonal politikk, fordi at det har denne helt spesielle statusen. Det er jo noe som kom in i folkeretten, særlig etter rettsoppgjøret 2. verdenskrig, sånn at det har også en otrolig politisk slagkraft som, mm. som et rettslig regime å anvende mot Israel.
1: Men korleis... Um Hvorfor, bruk, hvorfor snakker folk om folkemord nå da? Altså går det an å det? Hvorfor tenker jeg Israel held på noe mot noe som er så avstengt som det er, at det kan se ut som et folkemord?
0: Det rettes jo veldig tydelige handlinger mot en enhetlig gruppering. Og så har det kommet en del bekymringsverdige uttalelser, altså en del uttalelser av veldig sånn dehumaniserende karakter fra enkelte personer i eh, det israelske styret. Eh, så er det ikke noen stor mangel på balanserende uttalelser, men, men det er jo på en måte det som, som ligger bak og danna rammen for at den også går in i en sånn folkemålsdiskusjon.
1: Og styrkeforhold, kanske?
0: Ja, jeg må om at jeg tänker at det er litt sånn den här behovet for å trykke på den store røde knappen, for dette er mm. virkelig den store røde knappen i sånn eh, i folkeretten som politisk eh, språkform og som måte å kommunisere mellom stater på, så er dette den største røde knappen du kan trykke på omtrent. Mm. Eh, jeg tänker at vi vi kommer veldig langt hvis vi klarer å fostre fram at den forholder seg til de reglene som, som vi har snakket om så langt uten at den begynner och på en måte gå helt opp i det aller øverste nivået.
1: Vi snakket altså som om folkeretten i Eko idag, Vi prøver å forstå reglene. For krig, det ser jo ut som, som om det er noen regler eller det er noen voksne er hjemme, men det är det altså. Og, um, dere som hører på, sender också også inn noen spørsmål Asli, hva er det lytterene våre lurer på? Mm.
2: Det er en som lurer på hvilket land som bryter folkeretten oftest eller blir klaget inn for å bryte den oftest Oi,
3: det ja. er <laughs> ja, så greit. Det er jo et, et stort spørsmål altså det er klart at det er jo mest påstander mot de landet som er mest i krig, ikke sant? Det er jo nesten sånt empirisk spørsmål. Men når det gjelder anklager, så er det jo sånn at i, i resolusjoner så er det jo faktisk från noen dager så så jeg en sånn oversikt over Israel, er jo faktisk fått kritik altså fryktelig mange ganger sammenlignet med andre land da altså internasjonalt i FN-sammenheng så, så det er faktisk innmari mange anklager og påstander mot Israel, og det gjelder jo ikke bare krigføringen, det gjelder jo på en måte også eh, eh, politiken som de har i de okkuperte områdene for øvrig. Men er det fått konsekvenser for deg da? Eller er det bare, bare kritikk? I ja, altså det kommer jo litt an på konsekvenser. Altså Israel har jo vært veldig sånn tydelig på sin linje, ikke sant? Eh, eh, og har jo, ikke sant, det er jo en veldig sånn stor begrunnelse hos dem eh, for, for, for det de gjør, men men altså det er klart at jeg mener jo at det, det internasjonale press og samfunnet altså, det virker jo i, i stort så, så, så virker det jo med, med kritikk og så er det jo selvfølgelig nå i Russland-Ukraina-krigen så er det jo i Russland selvfølgelig fryktelig mange Uh, og der har jo verden vært på en måte veldig mye mer enig da uh, på vår, må man må si, blant NATO og Vestliland så har det liksom vært veldig sånn stor uh, samstemmighet i å fordømme uh, krigføringen mm. og med en rekke angrep så, um, så, så det er liksom egentlig det er jo påstander nesten overalt hvor det er krigføring til ulike tider uh, ja.
0: mm. jeg tror vi kan, jeg kan, kan ta ett sånt eksempel på at Altså folkerett framstår å virke. Den internasjonale domstolen kom jo med en avgjørelse etter forespørsel fra generalforsamlingen om denne muren som Israel byggde mot de palestinske områdene, særlig mot Gaza. Og da, da der står det at Israel har status som okkupasjonsmakt på områdene. Og året på, så trekker Israel styrkene sine ut av Gaza og mener med det at hvis de var okkupant noe de bestrider, så, så er de i hvert fall ikke det lenger mm. så han ser på en måte at der er en, skal ikke si at der er kausal sammenhenger, altså, men, men det er nå også en del av bildet at den avgjørelsen kom, og Israel er veldig opptatt av å ikke ha denne statusen som okkupasjonsmakt, det de gir en masse forpliktelser til å sørge for eh, det som trengs av altså en grunnleggende ting for å opprettholde livet mm. i de palestinske områdene.
1: Altså det betyr språket noe og kritikken og noe. Det har kommet til et annet spørsmål på e-post som handler om, noe, om en annen konflikt da, som dere må få prøve å svare litt kort på, fordi spesielt med hvorfor vart ingen i efterhand stilt till ansvar for invasionen i Irak? Det var väl ett brott på folkrätten.
3: Ja, det var en ganska väldigt väldigt vart väldigt stor internationell diskussion om det. Alltså där snackar vi om invasionen i 2003 och inte i 91 för att i 91 så var man nu ännu mer att det var folkrättslig grundlag, men de två de tingen hänger faktiskt sammen. Um, for dette, det var jo ulike argumenter på brittisk og amerikansk side for å gå inn i Irak i, i 2003 eh, Brittene viste faktisk til en sånn historikk med sikkerhetsloss fra 1991 og frem til 2003, og amerikanerne viste til forkjøpsangrep rett og slett eh, til, det til, forkjøpsangrep, altså at, eh, selvforsvar på forhånd på en måte ja. <laughs> ja, okay. eh, og så eh, men det har jo vært en enorm oppvask etter det intressant för att det visste seg ju det var på något man vilt alltså man så hämtar information som inte visst har like riktig alltså mm. lager lager av massor um, så även om inte nödvändigtvis då blir det en alltså detta här gäller på statsnivå alltså staters beslutning om bruka makt och då är det ju också något om straffsaker i utgangspunktet. Det kan være snakk om agresjonsforbrytelse, men i utgangspunktet så ligger det da ja dette her på det mellomstatlige nivået, og da er det jo um, enten den internasjonale domstolen i Haag, som Knut Einar viste til, mm. eh, som også skal behandle Israel, Israels okkupasjons forpliktelser, eh, faktisk nå i februar som kommer. Mm. Um, og så er det liksom dette
1: mellomstatlige samkvenne og politisk kritik og oppvask, og det har det vært etter 2003 altså. Nå er det. Bare noen få minutter uh, igjen, så da må jeg stille deg spørsmålet jeg brenner inn med i hvert fall. Nå er vi midt i en komplisert konflikt, som vi har skjønt. Altså, det er en konflikt med mange forskjellige måter å tolke folkerettene på. Hvor leis sikret er nå at folkerettene blir fulgt på Gaza og i Israel?
0: fordi vi ikke har en tvangsmyndighet, eller rett og slett, vi har noen som kan utøve en form for bindende myndighet i form av sikkerhetsrådet, men, men på grunn av det amerikanske vetoet, så er det lite nærliggande at det kommer noe der med det første.
1: Altså FN, det er litt sånn bonde på hendene og føtter Ja, og det, og det er ikke en feil, det,
0: det er et intention når en bygde det, fordi FN skal først og fremst sikre at vi ikke får en ny verdenskrig, og da skulle en ikke ha en situasjon der du får bindende sikkerhetsrådsvedtak mot en av supermaktene som de andre så kan bruke som grundlag for å gå in i en konflikt. Sånn at det er ikke en feil at vetoet ligger der, det er intensjonen. Men fordi Sikkerhetsrådet er låst, så er vi nok tilbake igjen til det som Sigrid framhever, at dette er det, er det kollektive internasjonale samfunnet som må ta ansvar sammen her. Det er diplomatie som må legge trykket i første omgang her.
1: Men hvordan er den internasjonale kollektive samtalen om dette nå, da?
0: Da skulle jeg sittet på innsiden av, av utenriksdepartementet. Jeg er sikker på at den er ganske god, og at her snakkes det mye sammen. Mm. Og så er det en aktør til i dette, som, som blir litt borte i dette, men det internasjonale Røde Kors har et oppdrag for å snakke med partene, og de uttaler sig nesten aldrig, om det arbeidet de gjør, mm. men der også gjør de jobba enormt i kulissene, både mot andre stater og mot de stridende.
1: Sigrid, helt, helt kort til slutt, hva er det som dere folkerettsnerder følger med på nå i den konflikten her? Vi prøver å med bredt selvfølgelig, men det er jo
3: eh, viktig, det, jeg synes egentlig at det bare henger med på det Knut Einer sa helt til slutt om den internasjonal røde korskommittéen, fordi det de har jo et særskilt forvalteransvar for sine nødkonvensjonene og gjør en enorm jobb, eh, og det er jo akkurat som man sier at vanligvis så uttaler de det de mener er brudd, det uttaler de vanligvis til konfliktens parter. Her har de jo gått Bort fra det, og kom en offentlig uttalelse eh, fredag for halvannen uke det eh, hvor, de, eh, hvor de sier at de mener at Israels ordre, eller hva man skal kalle det da, om å evakuere sørover, den mente de att sammenholdt med det at man ikke da hadde noe humanitær tilgang dit de kom, var ett brydd på folkeretten. Mm. Uh, og det er bemerkelsesverdig. Den har fått mye oppmerksomhet i de internasjonale uh, juridiske kretsene, för å si det sånn, ja. uh, fordi den liksom går langt da, i å ta stilling.
1: Da får vi satse på at den fortsetter å følge. Dere følger jo med, vi skal følge med, Røde Kors følger med. Tusen takk for at dere kom begge to. Generaladvokat Sigrid Retsi Johansen og Knut Einar Skodvin, som er justprofessor ved Universitetet i Bergen. Og det var altså en time som måtte oss forstå litt mer om folkretten her i Eko. Hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakta oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Ekko, og så trykker du på knappen der det står «Send in». Altså det er denne lissesnakkebobla. Hvis ikke du finner den, så må du oppdatere appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører här i Eko, så kan du också inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK.
0: Apetor var en man i 50-årene som er sett over 400 millioner ganger på YouTube.
3: Hello, Somalia. Hello, Japan. I'm your Norwegian brother.
0: Fansen elsket de ville stønten hans på isen ute i skogen. Men det som gjorde Apetor berømt, ble også det han døde av.
1: Hør Apetor i appen NRK Radio.